0: da igreja reunida nos quatro cantos do mundo, Pai seja convosco. O Senhor Jesus Ele disse, aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei presente, Ele está conosco, Ele está comigo aqui e está com você aí. Deus confiou ao meu coração uma palavra para esse momento e eu queria compartilhar com você, se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, Versículos de número 10 em diante Atos dos Apóstolos capítulo 9 Versos de número 10 em diante Diz assim o texto sagrado Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias E disse-lhe o Senhor em uma visão Ananias E ele respondeu Eis-me aqui Senhor E disse o Senhor Levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias dizendo ao Senhor, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, a quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém e que aqui tem poder dos principais sacerdotes e dos que invocam o teu nome para prender. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, pois este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Glória a Deus. Amém por essa palavra. Essa passagem é uma passagem muito conhecida porque a narrativa de Atos, capítulo 9, ela trata sobre a história da conversão de Saulo, quando ele ia pelo caminho de Damasco, com autorização, com cartas para levar presos, alguns a quem ele considerava serem de uma seita, tendo em vista que ele não acreditava que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. E nesse caminho ele viveu a sua maior experiência com o Senhor. Posterior a esse momento, como escamas ficou cego, como escamas nos seus olhos lhe cegaram. E ele entrou em Damasco como Deus queria, não como ele queria, após a conversão, após a experiência, e estava dentro de uma casa. Aguardando ali, o texto vai dizer que ele ficou três dias sem ver, sem comer, ficou ali quieto e, de acordo com o relato, cego. Dentro desse período, o Senhor... Visita Ananias, um discípulo amado daquela região E compartilha com ele aquilo que estava acontecendo com Saulo E diz para ele que ele precisa ir até essa casa onde está Saulo Porque este homem teve uma visão O próprio Senhor também confiou uma visão a Saulo na casa onde ele estava Que um homem chamado Ananias Entrava na casa que ele estava Impunha as mãos sobre ele e assim ele seria curado daquela cegueira, ele seria livre daquela cegueira momentânea. Ananias então ouve essa instrução do Senhor. Olha Ananias, vai na casa onde está esse homem, você vai encontrar ele lá, ele está orando, e ele teve uma visão e é você que vai até lá. Vai pôr as mãos sobre ele e vai lhe restaurar a visão. Ananias quando ouve Saulo, quando ele faz dimensão de quem Deus está falando, e imediatamente ele responde o que a gente acabou de ler aqui na palavra. Ele diz, Senhor, de muitos eu ouvi que este homem, que homem, este que o Senhor acabou de falar, só estou parafraseando só para a gente entender, ele é um homem vil, sanguinário, ele é um homem perseguidor, Inclusive, ele tem autorização dada pelos maiorais para levar em cárcere, para levar presos, todo aquele que invoca o seu nome. É interessante a colocação de Ananias, porque obviamente no susto da receptividade da mensagem, Ananias é como se estivesse dando para Deus uma notícia que Deus ainda não soubesse. Ou se ou como se ele estivesse querendo aferir se ambos estavam falando do mesmo Saulo, da mesma pessoa. E, obviamente, a resposta do Senhor não é contrariando absolutamente nenhuma das palavras que Ananias havia dito sobre Saulo, porque de fato ele tinha cartas de autorização de maiorais para levar preso aqueles que ele considerava ser uma seita, ou seja, todos aqueles que se enquadravam no mesmo perfil de Ananias, aqueles que invocassem o nome do Senhor. Então a primeira coisa, bate a informação, porque de fato eles estão falando da mesma pessoa, o Senhor está falando da pessoa que Ananias está temendo naquele momento. Obviamente que ele não vai retirar nenhuma das palavras que Ananias falou. Há uma concordância, sim Ananias, é esse Saulo aí mesmo que você acabou de dizer. Estou parafraseando para a gente entender. Mas a despeito do que Ananias havia dito sobre Saulo, e obviamente Deus sabia do que todo mundo sabia e também sabia do que ninguém sabia, ele vai responder a Ananias dizendo, vai, porque este é para mim um vaso que eu escolhi e que escolhi para muito padecer por esta obra que você também faz, Ananias. Vai, veja, não é o ponto principal daquilo que eu quero confirmar aqui, mas vale aqui esse acréscimo. Quando Deus compartilha conosco uma informação dessa envergadura, né, uma revelação como ele fez a Ananias quando visitou para compartilhar essa situação e contar com ele nessa situação com Saulo, ele não foi perguntar a opinião de Ananias, ele não foi perguntar o que Ananias pensava acerca do que o Senhor, acerca do que Deus estava direcionando ele a fazer. Ele só foi comunicar aquilo que ele tinha que fazer, mas obviamente, assim como qualquer um de nós, quando Ananias se deu conta de quem estava falando e ele tinha informações sobre a pessoa que Deus estava falando, ele colocou o seu parecer e mesmo assim Deus disse vai. E isso deixa para a gente bem claro uma coisa, quando Deus traz para a gente uma revelação, uma palavra, uma informação, seja acerca de um tempo, seja acerca de uma pessoa, a respeito de alguém, Deus não está vindo conversar conosco sobre aquilo, Deus está vindo nos dar uma diretriz dentro daquilo e fazer parte do plano de Deus, é uma honra, e ciente disso, isso já deve ser o suficiente para ouvir, ficar atento, e agradecer e se envolver no plano de Deus, isso é uma honra, não cabe aqui opiniões, é basicamente a mesma coisa que aconteceu quando o Senhor conversou, quando o Senhor chamou a Moisés na saça que queimava, que ardia, mas não se consumia diante daquilo que Deus estava falando. Moisés, sabendo quem era faraó e sabendo aquilo que Deus estava o enviando e mandando ele fazer, ele vinha num contraponto, como se ele também estivesse trazendo alguma informação nova de faraó para Deus e dizendo, mas senhor, mas senhor, e por fim, quando isso já não era o bastante, ele disse, olha, mas eu também sou, eu sou pesado de língua, colocando uma série de argumentos para tentar dissuadir Deus da ideia de enviá-lo para libertar o povo. E eu me lembro também que nessa ocasião... A a expressão que Deus usou para Moisés foi a mesma que usou com Ananias, dizendo, vai, vai. É interessante porque, primeira coisa, nós precisamos entender que se Deus está compartilhando algo conosco, não é porque ele tem necessidade de conversar com a gente. Deus não toma conselho com ninguém. Quando Deus vem e fala alguma coisa... Conosco, é porque ele está querendo nos incluir no seu plano. Isso para nós deve ser uma honra muito grande, então não cabe opiniões. Camila, por que você está dizendo isso? Estou dizendo isso porque no susto da informação, envolvido pela notícia, olhando as circunstâncias que estão à nossa volta, sejam elas como a condição de Ananias diante da informação que ele tinha, seja ela como Moisés diante da informação que ele tinha, no susto, a gente quer dizer, olha, não posso, não dá, não vai, e se for sobre alguém, a gente fala até o que sabe sobre essa pessoa, olha, é assim, é assado, é desse jeito, é daquela maneira mas a palavra de Deus para você nesse momento é, vai, vai, vai para onde Camila, vai para o que Camila, não sou eu que estou dizendo, mas o Espírito Santo de Deus, Está dando uma diretriz, está te incluindo num plano nesse momento para algo que glorifica o nome de Deus na sua vida e, por que não dizer, na vida de alguém que está próximo a você aí agora. E você fica colocando circunstâncias, fica olhando para circunstâncias, emitindo a sua opinião diante daquilo que Deus está falando. Mas Deus não te trouxe para esse momento, não está me usando aqui agora para dizer, olha, eu vim conversar com você. Talvez num outro momento, mas nesse momento, para quem está ouvindo esta palavra agora, Deus está dizendo, ei, eu vim aqui te dar um comando. E esse comando é, vai. Vai a despeito do que você ouviu, vai a despeito do que você pensa, sobre, a, sobre o comando que Deus está te dando. Fique com a palavra que Deus está te dando. Então Ananias vai ficar nessa situação. E então o Senhor Deus vai dar esse comando e vai dizer, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Se eu posso parafrasear o que Deus está dizendo a grosso modo, Deus está dizendo, Ananias, meu filho, eu não vim pedir a tua opinião, eu vim exigir a tua obediência, discípulo do Senhor. E nós precisamos entender que existem algumas diretrizes, algumas direções que Deus nos dá em tempos específicos, seja sobre a nossa vida ou seja sobre a vida de alguém, que não cabe nenhum outro comentário, que não cabe nenhuma outra posição A não ser a obediência Diante da direção que Deus tem te dado Diante da direção que Deus tem te confiado Seja obediente Ananias vai obedecer E uma das coisas que fala muito para mim nesse, nesse versículo que nós acabamos de fazer menção É como nós somos influenciados A desfazer o que Deus quer que nós façamos por causa da opinião e do que muitos pensam e dizem ao nosso respeito. Quando não, quantas vezes nós, em razão do muito que ouvimos acerca de alguém, determinamos uma opinião ou emitimos um juízo de valor sobre a vida de uma segunda ou terceira pessoa. Quem sabe você está aqui, aí, ouvindo esta palavra agora, e está preocupado com o muito que andam dizendo ao seu respeito. Preocupado com o muito que andam falando sobre você, preocupado com o muito que envolveram o seu nome. E veja como aquilo que Ananias pensava sobre Saulo, não mudou o que Deus havia determinado a respeito dele. Deus está me usando aqui agora para dizer isso para você que está acompanhando nesse momento. Aquilo, o muito que dizem sobre nós, não tem o poder de rasgar, anular ou mudar o tudo que Deus sabe sobre nós é verdade que nós nos preocupamos muito com reputação e isso é muito importante é importante a reputação é o que dizem que eu sou e não podemos ser levianos e dizer que, ah, Deus não se importa. Ou melhor, eu não me importo com o que dizem que eu sou. Isso não é verdade. A gente se importa. Inclusive, essa é uma das únicas maneiras da gente construir um testemunho eficaz. Construindo também com ele uma reputação que faça as pessoas olharem para Cristo em nós. Mas reputação ainda não é mais importante do que caráter. Então, se eu puder aqui falar rapidamente a grosso modo, eu diria que reputação é o que dizem sobre mim, reputação é o que dizem que eu sou, caráter é quem Deus sabe que eu sou, independente do que andam dizendo ao meu respeito, e Deus estava trabalhando no caráter de Saulo, na sua conversão Deus não estava agindo com a opinião pública, isso os frutos iam dar, isso os frutos iam testemunhar, Deus estava trabalhando no caráter dele, essa experiência que Saulo teve com Deus não foi uma experiência para mudar primeiramente a sua reputação, foi uma experiência para mexer com tudo aquilo que estava no seu interior. E às vezes a gente está tão preocupado com a opinião das pessoas, com muito o que andam dizendo ao nosso respeito, que a gente acha que isso também vai influenciar Deus e a obra que Ele tem na nossa vida. Quantas pessoas paralisadas pelo muito que andam dizendo, quantas pessoas perturbadas e angustiadas pelo muito que andam dizendo... Não, não, não o bastante, eu não estou falando só de comentários levianos, mas por que não dizer do momento que nós estamos vivendo, de uma pandemia mundial, onde tantas informações estão, estão circulando e poluindo, por que não dizer, a nossa mente, uma vez que a gente está querendo se informar de todos os lados, e o senhor está dizendo não há absolutamente nenhum muito que alguém diga sobre o mundo, não há absolutamente nenhum muito que alguém diga ao seu respeito, que tenha poder de sufocar tudo o que eu sei ao seu respeito, ele é o alfa e o ômega, ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente Camila, por que você está dizendo isso? Para lembrar a você, que você serve ao Deus do passado, do presente e do futuro, então nunca permita com que o muito que alguém diga tenha o poder de abalar o tudo que Deus tem ainda para fazer ao nosso respeito ou tudo que Deus determinou ao nosso respeito, veja, Ananias é discípulo do Senhor, Ananias é amado do Senhor, mas nem Ananias aquele a quem o próprio Deus está estava usando, diante das informações que ele colocou, foi o suficiente para frear a ação de Deus em direção à vida de Saulo. A palavra do Senhor para Ananias, depois de tudo que ele ouviu, ainda foi a mesma desde quando ele iniciou. E a palavra foi, vai. vai. Aleluia. Oh, aleluia. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Não há absolutamente nenhum muito que tenha o poder de sufocar o tudo de Deus, o tudo que Deus é, o tudo que Deus sabe, o tudo que Deus faz, o tudo que Deus pode. Esse é o Deus que nós servimos. Nós estamos vivendo em um tempo onde alguns andam com muito medo e o Senhor Está ministrando essa palavra para você compartilhar com alguém agora, para você ministrá-la sobre quem está à sua volta e agora, para você ouvi-la nesse momento. E ele está dizendo, seja o que for, não há nenhum muito que estejam dizendo contra você, que seja maior do que o tudo que eu sei sobre você. Coloque agora numa balança o muito que você sabe, o muito que você ouviu, o muito do medo que você sente, o muito do que você está sabendo, e coloque no outro prato, do outro lado da balança. O tudo de Deus. E você vai perceber que o tudo de Deus tem peso sobre qualquer muito. E é basicamente isso que Deus está trabalhando, que Deus está falando através da vida de Ananias para ir até onde Saulo está. Em Gênesis 17, o Senhor Disse a Abraão, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Eu quero, através dessa palavra, dizer para você que o Deus do tudo também é o Deus do todo. O texto vai dizer aqui, em Atos 9, no verso 21, que depois que Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo, as escamas lhe caíram dos olhos e a sua vista voltou ao normal, o texto vai dizer que logo em seguida ele foi se esforçando, verso 21, verso 20, e logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus, e todos os que o ouviam ficavam espantados, porque sabiam quem ele era, e diziam, não veio aqui para levar alguns dos principais sacerdotes, dos, não veio aqui para levar preso a mando dos principais sacerdotes e o texto diz que ele se esforçava e com isso confundia os judeus por quê? porque a informação que eles tinham de quem ele era com a atitude de quem ele é agora deixava eles espantados o que é isso? a gente sabe muito gente mas só Deus sabe o tudo você sabe muito de alguém mas Deus sabe tudo sobre esse alguém Salmos de número 3 verso de número 2 o salmista vai salmodiar e ele vai dizer que diziam acerca dele: Muitos dizem, 'Não há salvação para mim em Deus, mas tu, Senhor, tu és o meu escudo, és o que levanta a minha cabeça.' Ele está dizendo, 'É o Senhor que me protege, que me guarda e que me dá dignidade para andar de cabeça erguida.' Eu não sei o que andam dizendo, mas eu posso te dizer o que a Bíblia diz ao seu respeito. E a Bíblia é toda a palavra de Deus. A palavra de Deus é o verbo vivo feito em carne. E é tudo o que nós temos em Cristo está aqui. É por aqui que nós compreendemos todas as coisas. Se está sobrando muito medo, é porque está faltando palavra de Deus. Mas Deus te, te trouxe a essa tela onde você está assistindo agora, para dizer para você, eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou Deus que tenho tudo, que posso tudo e que tenho o controle de tudo. Aleluia. Disseram para João Batista, João, tu és o Cristo. E por que disseram isso para João? Achavam que ele era o Cristo porque ele era poderoso, ele enchia o deserto, as pessoas ouviam a sua palavra, ele era virtuoso demais. Então disseram, João, tu és o Cristo. E ele disse, não, eu não sou o Cristo. O Cristo é alguém que virá após mim, porque já foi nascido antes de mim, e por isso é primeiro do que eu. Mas eles diziam, João, tu só pode ser o Cristo, porque tu és poderoso. E ele disse, não, após mim vem um que é mais poderoso do que eu. Ele é o Todo-Poderoso. Entregue a sua vida ao Todo-Poderoso. O nosso Deus é um Deus de todo, é um Deus de tudo. Vai ver você ainda não crer. Contudo, porque ainda não entregou a sua vida ao Todo-Poderoso. A palavra do Senhor, ela é fiel e ela diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, não diz, e ele fará, diz, e tudo ele fará. E tudo ele fará. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.